0: Vamos estudar a palavra de Deus na 2 Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 1 a 7. 2 Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 1 a 7. A palavra de Deus nos diz o seguinte: Pelo que tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de todo Deus, pela manifestação da verdade. Mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho e da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque nós, nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Esta é a palavra de Deus. Estamos chegando no final do ano e é interessante como o final do ano tende a gerar em muitas pessoas um certo cansaço. Um cansaço e de, da, da produtividade nossa diminuir, é, da gente não ter mais o pique para fazer todas as coisas que precisa fazer, os balancetes todos estão para se organizar, as, as matérias para serem entregues, os professores correndo atrás do fechamento, os contadores fechando as coisas que precisam nas empresas, as empresas tentando ver o balanço. E esse cansaço é um cansaço muito forte para muitas pessoas. Mas o maior problema não é exatamente só o cansaço que nós temos nessa época do ano. O maior problema é que nós estamos vivendo numa época de cansaço. A ponto de um, de um filósofo bem badalado ultimamente, um sul-coreano, é escrever uma, um livro cujo título é Sociedade do Cansaço. Que aí foi uma, um livro muito, muito conhecido, muito divulgado aí nos meios acadêmicos. A Sociedade do Cansaço. Para vocês terem uma ideia, gente, como nós vivemos hoje... Ah, no Japão, no ano de 2021, 20 mil pessoas suicidaram. É um número absurdo. E eu disse, no Brasil essas coisas não acontecem dessa forma. Eu fui olhar as estatísticas do Brasil. Você sabe quantas estatísticas nós temos no Brasil de, de suicídios no ano passado? 14 mil pessoas suicidaram. E se você já acompanhou pessoas que suicidaram, famílias que suicidaram, você sabe o que eu estou falando. A dor profunda, o sofrimento generalizado, porque não apenas é a dor da perda, mas é a dor também da culpa. Você tem que lidar com a coisa do, da impotência sua, de começar a achar por que, por que eu não fiz algo diferente, como é que eu não percebi que essas coisas estavam acontecendo aqui dentro de casa ou com meu amigo no trabalho. É muito pesado lidar com o suicídio. Mas tudo isso revela o fato de que nós somos uma sociedade cansada. Cansada, desanimada, desestimulada, desencorajada. E mesmo aqueles que estão tendo grandes conquistas, em salário, em trabalho, eh, eles estão passando por uma época de muito cansaço. Para vocês terem uma ideia, o maior índice de burnout que nós temos hoje está entre os eh, executivos, e principalmente aqueles jovens, homens e mulheres, na faixa de 30, 40 anos de idade, que estão sofrendo uma enorme pressão, social, enorme pressão financeira desejo de ser bem sucedido de ganhar a vida, de, de, de ter sucesso por isso que quando eu leio esse texto aqui de, da segunda carta de Paulo aos Coríntios falando sobre essa questão de não desfalecer olha o que ele fala, pelo que tendo esse ministério segundo a misericórdia que nos foi feita não desfalecemos quando eu li isso aqui eu falei isso é muito interessante o apóstolo Paulo está falando nós não desfalecemos isso me desafia tremendamente, porque eu preciso entender por que é que ele está falando que nós, tendo o ministério que temos, nós não desfalecemos. O que é que ele quer dizer com isso? Quão eficaz e que ministério é esse? De que é que ele está falando? Bem, se você tem acompanhado as minhas falas durante a exposição da segunda carta de Paulo aos Coríntios, você deve se lembrar que nos encontros passados, eu estava falando aqui para vocês sobre a antiga e nova aliança, que é a ideia que o apóstolo Paulo segue aqui no capítulo 3. Ele faz um comparativo entre a antiga e a nova aliança. E ele diz que a antiga aliança, ela é uma aliança que ela tem alguns problemas. Ela está baseado no homem, ela está baseado na performance, ela está baseado na conquista pessoal, ela está baseado naquilo que eu posso fazer a velha aliança, a antiga aliança de Moisés a aliança do antigo testamento ela tem um, um seguinte princípio eu faço as coisas e sou aceito por Deus então tudo que eu faço todo o meu esforço é para convencer a Deus de quão, de quão bem sucedido, de quão performático eu sou, de quanto eu posso fazer mas a gente sabe o que acontece se você começa a andar na antiga aliança, se firmar na antiga aliança baseada em você o resultado será muito cansaço. O, ap o apóstolo Paulo descreve aqui que Moisés chegou a um ponto em que ele queria manter a reputação e a glória diante dos homens. E ele começou a usar um véu para que os filhos de Israel não percebessem que ele não tinha mais brilho no rosto. E ele tentou manter as aparências. Era fundamental que as pessoas olhassem para ele e continuassem admirando por tudo aquilo que ele era, um grande líder espiritual. Mas o resultado disso foi um fracasso. Os resultados não foram bons. Então quando você mira na antiga aliança e você olha para aquilo que você é capaz de fazer, o resultado vai ser um desastre. Você vai ficar cansado. Você vai ficar desanimado. Você vai ficar desencorajado. Vai chegar um momento em que você vai correr demais. E você vai ter a percepção de que você não é capaz de fazer exatamente aquilo que Deus espera que você faça. E você vai esbarrar naquela naquela convicção que o apóstolo Paulo tem quando ele fala, miserável homem que sou quem livrará o corpo dessa morte? como é que eu consigo viver nessa vida? o bem que eu quero fazer eu não faço mas o mal que eu detesto parece que se apega em mim gruda na minha pele, no meu corpo então se você mira em Moisés se você olha para o antigo ministério ministério da antiga aliança baseado na lei, na sua performance no que você é capaz de fazer o resultado vai ser muito cansaço Há muitas pessoas tentando fazer as coisas baseado no seu próprio eu. E não baseado em Cristo. E o resultado é o cansaço. E o apóstolo Paulo está falando exatamente isso. Tendo, pois, este ministério, segundo a misericórdia de Deus, nós não desfalecemos. Qual é o ministério? Ele está falando do ministério da, lei, da graça. Aquilo que Deus fez. Então, quando eu olho para a lei, por meus próprios esforços, para minhas próprias conquistas, o resultado é cansaço. Mas quando eu olho para a obra de Cristo, porque Cristo fez o meu resultado é descanso, eu sei que eu nunca vou satisfazer a Deus como Deus espera que eu satisfaça. isso não é nenhuma desculpa para viver uma vida de pecado. Mas ao mesmo tempo eu celebro entendendo que o que Deus fez por mim é suficiente e eu posso descansar na obra de Cristo plenamente. Então eu não desfaleço porque eu estou mirando em Jesus e não em mim mesmo. Deixa eu te dizer de forma bem direta o que, que acontece quando você olha para a antiga aliança. Quando você olha para a antiga aliança, você tem dois resultados imediatos no seu coração. O primeiro resultado que você tem é de orgulho. E é muito comum encontrarmos pessoas assim. Elas começam a ficar orgulhosas da sua espiritualidade, das suas conquistas, do que elas são capazes de fazer. E aí elas começam a fazer com que o rosto delas continue brilhando e que as pessoas vejam e aplaudam. Mas isso é um cansaço tremendo, porque você está preso pela armadilha da performance. As pessoas têm que olhar para você e admirar você. E você não, não entende de que, na verdade, a grande bênção não é que as pessoas olhem para você e se admirem do que você é capaz de fazer. A grande bênção é que as pessoas olhem para você e sejam capazes de perceber Quanto Jesus Cristo tem feito por você? E quando você coloca a glória em, em Cristo você aponta para Jesus, o resultado vai ser sempre descanso. Eu sei que eu de mim mesmo nada sou. Eu sei que é Jesus quem faz por meio de mim. Eu não tenho nenhuma razão para estar orgulhoso de nada. Vamos pegar um exemplo bem prático aqui para nós. Deus nos deu uma benção muito grande algum tempo atrás de nos nos dar uma propriedade maravilhosa foi um presente que nos caiu nas mãos de uma pessoa de certa forma ligada a membros da igreja e que generosamente uma empresa resolveu nos doar uma área onde iremos construir nosso futuro templo e é muito comum pessoas chegarem para mim e diz, dizerem pastor Samuel você é demais como é que você conseguiu isso como é que você fez para convencer eu disse eu não conversei com essa pessoa não conheço essa pessoa eu nunca sentei com ela para conversar sobre esse assunto a não ser na época que estava fazendo a doação, eu, nada eu nunca tentei convencê-la de nada eu não ofereci nada em troca nada. Eu não, eu não fiz nada eu nem mesmo orei eu nem mesmo orei então se Deus está fazendo é Ele que está fazendo a glória dEle não tem nada a ver comigo isso não tem a ver comigo a obra da igreja não tem a ver comigo tem a ver com Jesus é ele que faz, se ele não fizer, nada vai acontecer, então não tem nenhum motivo para que eu fique orgulhoso de qualquer coisa. Mas ao mesmo tempo, olha que interessante, a lei te leva, a antiga aliança te leva para ficar orgulhoso. Aí o orgulhoso ele se torna moralista, ele se torna inflexível, ele se torna legalista, ele se torna arrogante. É uma armadilha. Mas tem um outro lado da moeda. É que o outro lado do orgulho é a depressão. A depressão se liga ao quê? Ao fato de que você olha e os resultados não aparecem. As coisas não são como você gostaria que fossem. Você planejou, você trabalhou, você fez, você foi zeloso, mas o resultado não veio. E aí você começa a ficar deprimido. Ou tentar mascarar as coisas usando o véu da aparência. Ou o véu da duplicidade, como fez Moisés e aí não adianta, porque isso não resolve o seu problema você sabe que você não consegue fazer você sabe da sua incompetência e da sua inoperância, da sua incapacidade mas você descansa em quem? em Cristo porque tudo que você fez, se você fez com boa consciência você fez para Jesus eu plantei, Apolo regou, mas quem dá crescimento é Deus é Ele quem faz não que por nós mesmos sejamos capazes de fazer qualquer coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus que nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Então preste atenção. Sabe por que você anda muito desencorajado? É porque você está na antiga aliança. Você se sente orgulhoso demais quando você faz. Performático demais quando você faz e quando você não faz, e as coisas não acontecem quando a sua vida espiritual não está boa quando a sua caminhada não está boa você coloca uma máscara para dizer, está tudo bem aí eu, uso, aí eu uso os avatares aí eu vou para o Instagram aí eu vou para o Facebook aí eu projeto uma imagem do que, daquilo que eu não sou mas não vai resolver o seu problema, sua depressão está aí as pessoas mais bem sucedidas no Instagram são as pessoas que mais facilmente dão um tiro no ouvido não resolve o problema seu porque não é uma imagem que resolve o seu problema não é a, essa enganosa ideia que você tem a seu respeito que resolve você é a compreensão de quão amado você é por Deus então eu olho para Jesus eu não tenho que me orgulhar eu sou, eu sou um fracasso mas Jesus me amou assim mesmo ele não me amou para que eu continuasse do jeito que eu sou Mas ele me amou para trabalhar em mim E me fazer a imagem de Cristo Olha que coisa maravilhosa E aí eu olho para a cruz eu olho para Jesus Para o que ele faz E eu posso descansar Lembro do exemplo de Marta e Maria Para mim é um exemplo bem claro Da antiga e da nova aliança Jesus vai à casa das duas irmãs Que ficavam em Betânia E ele chega ali e uma está toda operosa, trabalhando o tempo todo, inteiro, tentando mostrar uma imagem de uma pessoa eficaz. Mas ela está cansada, ela está desanimada, ela está desencorajada, e pior, ela está amargurada. Ela está amargurada com Jesus porque ela censura Jesus, é o que nós fazemos, nós começamos a ficar amargurados com Deus, e ela está amargurada com a sua irmã porque ela acha que a sua irmã não está correspondendo ao que ela está fazendo, e ela vai reclamar para Jesus não se te dá que a minha irmã Maria, fique aí, sentada enquanto eu faço o trabalho sozinho Jesus chama Maria, Marta, Marta e diz Marta, vem cá, você está ansiosa e agitada são as duas palavras que Jesus usa para ela ansiosa e agitada Maria escolheu boa parte, essa não lhe será tirada vem cá descansar em mim eu quero que você venha para o descanso senta aqui ao meu lado descanse o seu coração, está muito agitado está desassossegado demais, está inquieto demais, para, para. Nós temos uma geração desfalecida, porque é uma geração que está baseada na antiga aliança, o apóstolo Paulo começa dizendo, tendo esse ministério, segundo a misericórdia de Deus, e a palavra misericórdia aqui é bem chave, nós não desfalecemos, nós não vamos desfalecer, nós não vamos desencorajar, porque nós olhamos para Jesus e sabemos que Jesus pode nos pegar as coisas mais complicadas da nossa história e transformá-las. Não, não vamos desanimar. Mas ele continua usando o argumento dizendo que a nova aliança também, ela, é, ela descansa a gente. Ele vai entrar no versículo 2, porque ela também trabalha a nossa integridade. Ele vai falar cinco coisas interessantes aqui sobre integridade. Vale a pena a gente considerar cada uma delas. Ele fala aqui no capítulo 4, versículo 2. Pelo contrário. Rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Cinco coisas importantes que ele fala aqui sobre integridade. Primeiro, a integridade precisa ser intencional. Rejeitamos as coisas que, por vergonhosas, se ocultam. É a intencionalidade, eu preciso querer rejeitar. Se há uma coisa que vai dar descanso para você, é você rejeitar. As coisas que por vergonhosas se, se ocultam. Segunda coisa que ele vai falar. Integridade deve ser trans, fundamentada na transper, transparência. Nós rejeitamos aquilo que se oculta. Aquilo que está escondido. Essas coisas das sombras, das trevas, nós rejeitamos. Nós não queremos isso. Eu gosto muito de uma mulher que trabalha... Um tema central na sua tese de doutorado, de PHD, foi vergonha. Exatamente, ela, o tema da tese dela é vergonha. Ela diz, existem muitas pessoas envergonhadas por causa da culpa que elas carregam sobre si. Ela diz, a, cu, a vergonha, ela vem porque você coloca a sua culpa atrás de você. Olha como isso é evangélico, ela não é evangélica não, mas olha como isso é evangélico. Ela diz, pega a vergonha que você tem, que está pesando em você e traz ela para frente de você. Jogue luz nessa vergonha, nessa culpa. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Nós descansamos quando nós não ficamos debaixo de um peso da vergonha e da culpa, mas nós jogamos luz, a luz do perdão de Cristo, da obra de Jesus por nós. Nós sabemos quem somos, nós sabemos do nosso caráter, nós sabemos quão frágeis somos, mas nós olhamos para Jesus e vemos que nós somos perdoados nele. Louvado seja o nome do Senhor! Integridade, portanto, tem que ser fundamentada na transparência. Não vai resolver o véu de Moisés. Não vai resolver a sua máscara. Ela vai continuar se culpando. Mas a integridade também rejeita a manipulação. Olha como é que fala. Não andando nós com astúcia. Olha que coisa interessante. Astúcia é esse mecanismo que você usa para ficar é, fazendo as coisas serem o que não são. Ou parecerem ser verdade quando não são. É essa coisa que você tem que estar tá sempre tentando manipular e controlar as pessoas com mentiras e com com meias verdades que são mentiras inteiras isso cansa você isso cansa você pessoas que andam na astúcia, a Bíblia diz que o homem ímpio, ele nem sabe em que tropeça mas a luz do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito então olha que coisa interessante enquanto o ímpio vai se embaraçando naquilo que ele faz a luz de Cristo em nós vai iluminando os nossos caminhos. A verdade, é confissão, é arrependimento, é contrição, é quebrantamento. E nós nos envergonhamos de nós mesmos. Nós vamos para a presença de Deus. Mas nós não precisamos andar com astúcia. Esses mecanismos manipulativos nós não precisamos. Terceira coisa, quarta coisa que eu ia falar. Nem adulterando a palavra de Deus. Isso me chama muita atenção, sabe por quê? Porque nós não precisamos adulterar o que Deus fala. A verdade de Deus é isso aqui. Nós só precisamos comunicar a verdade de Deus. O apóstolo Paulo fala na, segunda, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, nós estamos na segunda carta, capítulo 4, ele fala no, vers, no versículo 2 que, na verdade, nós somos dispenseiros de Deus. E o que se espera do dispenseiro de Deus é que ele seja encontrado fiel. O que é o dispenseiro? O dispenseiro que guarda a dispensa. É o dom do amor xerifado. Deus nos dá as verdades do Evangelho para comunicar. O que Deus espera que eu faça, que nós façamos, é simplesmente comunicar a verdade de Deus. Nós não precisamos adulterar a verdade de Deus. Nós não precisamos dar uma, uma, uma manipuladinha na, na palavra de Deus, dar um colorido especial na palavra de Deus. Nós não, nós não precisamos diluir a palavra de Deus como se... Como muitas vezes na história, homens diluíram a água no meio do leite puro. Ou gente que coloca rótulo em, em produtos falsificados. Não, não precisamos disso. A palavra de Deus é libertadora, ela vai libertar. Então, nós não precisamos adulterar, não. Nós não devemos adulterá-la. A palavra de Deus é o que é. As pessoas aceitam ou não aceitam. Mas ela tem que ser comunicada como ela é. Então, nós trabalhamos no departamento de comunicação. nosso negócio é dizer aquilo que Deus disse e é assim que Deus quer que a gente ande mas ele diz mais uma coisa ainda sobre integridade que integridade tem a ver com consciência porque no versículo 2 ele fala nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade, integridade tem que estar associada à consciência sua uma das coisas boas que nós precisamos ter é consciência boa e consciência pura ela é libertadora se você tem uma consciência culpada, se você vive debaixo de condenação, você vai desfalecer você vai desanimar, você vai desencorajar, por isso não desanimamos, por isso não desfalecemos, por causa do ministério da nova aliança, que nos foi dado, mas o apóstolo Paulo vai continuar dizendo aqui mais algumas coisas, inspirada pelo Espírito Santo, capítulo 4, versículo 3 e 4, ele fala, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, a fim de que não lhes resplandeça a luz do evangelho e da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O que esse texto aqui diz é muito sério. Ele diz, se o nosso evangelho, se o evangelho que nós pregamos, ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. E aí ele faz uma revelação muito séria. Ele afirma, o Espírito de Deus nos afirma que que na verdade, o Deus desse século, presta atenção que o Deus aqui é em letra minúscula, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Ele não está falando do Deus verdadeiro, ele está falando do Deus falso, dos deuses falsos, que cegam o, o entendimento dos incrédulos. Onde é que ele atinge? A cegueira espiritual, ela atinge a mente. E ela impossibilita a pessoa de ver a verdade de Deus. Quando eu estava lendo esse texto aqui, eu me lembrei da parábola do semeador que Jesus contou. Ela é narrada nos três evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas, os três evangelhos sinóticos. Mas em Marcos, Jesus faz uma afirmação muito interessante. Ele afirma que quando o evangelho está sendo pregado, enquanto o evangelho está sendo pregado, vem o, dia, o diabo e arrebata a boa semente enquanto o evangelho está sendo pregado. É na medida, nesse exato momento aqui que eu estou falando, dessas verdades espirituais, nesse exato momento aqui, o diabo vem e tira a semente que está para germinar no coração. E eu me lembro da história de um homem que narrou sobre isso. Ele disse, pastor, eu ia à igreja. Eu gostava do ritual da igreja. Eu gostava dos cânticos da igreja. Eu tinha amigos na igreja. Eu me sentia confortável na igreja. Mas tinha uma coisa interessante. Quando a, quando a palavra era pregada, a minha mente estava em qualquer lugar. Estava nos negócios da semana, nas preocupações que eu tinha. Mas eu nunca era capaz de atentar aquilo que Deus estava querendo me comunicar por meio da palavra dEle. É disso que o apóstolo Paulo está falando, é disso que o Espírito Santo está nos, nos ensinando o Deus desse século cega o, o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho e da glória de Cristo então enquanto a palavra é semeada e é por isso que nós precisamos orar muito todas as vezes que a palavra é semeada vocês precisam aprender a orar sobre isso é para que a palavra de Deus semeada ela gere fruto ela quebre a cegueira ela abre o entendimento e as pessoas possam compreender e compreendendo, creio, na palavra de Deus. E essa, esse é um princípio maravilhoso para nós também, que nós precisamos considerar aqui. Mas eu queria com, concluir ainda, meus queridos irmãos, com o último versículo que aparece aqui. No versículo 5 e 6, os dois últimos versículos. Porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Ele está falando, nós precisamos focar, ou focalizar, Naquilo que é essencial Se nós quisermos descanso na nossa alma Nós precisamos trazer o nosso foco A nossa visão Para o lugar certo Qual é o ponto? Por que, que nós existimos como igreja? Por que, que nós existimos como pessoa? Nós existimos para dar glória a Deus Nós texto aqui diz, nós não pregamos a nós mesmos Nós não pregamos a nós mesmos Spurgeon conta a história de um dia ter encontrado um homem bêbado na rua. E esse bêbado admirava muito o grande pregador batista Spurgeon. E ele chegou assim e falou, pastor, eu queria dizer o senhor que eu me converti ao senhor naquele dia que o senhor pregou. Né? Ele dizia, eu estou percebendo que você que se converteu a mim. Porque se tivesse convertido a Jesus, você não estaria nessa situação que você está. É mais ou menos isso que nós precisamos entender. Nós pregamos a Cristo. Foco aqui não tem nada a ver conosco. Essa igreja aqui não tem a ver com a liderança dela. Não tem a ver com os pastores que ela tem. Ou melhor, talvez tenha. E se tiver, estamos perdidos. Igreja não pode estar focada em ninguém, em um personagem, em um ser. Nós pregamos a Cristo, e Cristo crucificado. Nós olhamos para Jesus, para a obra dele. Não tem a ver com a gente, tem a ver com Cristo. É ele quem faz, é ele quem é fa... Ele que realiza, e isso traz descanso para a nossa alma, o nosso foco continua sendo Jesus, a glória é dEle, a igreja é dEle, o ministério é dEle. E aí, meus queridos irmãos, o apóstolo Paulo termina com uma afirmação fantástica, dizendo, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Aí ele fala assim, nós precisamos olhar a nossa vida com muita gratidão, porque o mesmo Deus que disse lá no passado Haja luz e houve luz Esse mesmo Deus disse para nós um dia Haja luz no seu coração E nas trevas do nosso coração Ele resplandeceu para a iluminação do conhecimento Da glória de Deus na face de Cristo A luz de, do Evangelho brilhou em nós A glória de Deus resplandeceu em nós Ele iluminou o nosso coração para entendermos as verdades do Evangelho e o apóstolo Paulo está falando isso aqui, nós precisamos ter gratidão. E a gratidão resgata o quê? O encorajamento. A gratidão nos dá alegria. Pessoas mal-humoradas, pessoas ingratas, pessoas que estão ressentidas com a vida, com Deus, com a história, com o trabalho, com o casamento, com a, com tra, com a profissão, não vão dar glória a Deus. Mas pessoas que são capazes de olhar para a vida com gratidão Elas realmente Olham com glória a Deus E experimentam Encorajamento, ânimo Descanso Nós estamos na época do Natal Eu acho que a época do Natal Ela é maravilhosa para a gente Poder entender O que Cristo fez por nós O que Deus fez por nós Quando a mensagem é trazida no Natal ele diz assim, olha, esse Jesus que é de vir ele vai trazer salvação aos perdidos vai iluminar o caminho daqueles que não têm nenhuma direção era uma mensagem de salvação eis que hoje vos trago boas novas de grande alegria é que nasceu hoje em Belém o Salvador que é Cristo o Senhor o fato de Jesus ter nascido em Belém há dois mil anos atrás é maravilhoso para nós é sobre esse Jesus que nós estamos falando. Aquele Jesus que nasceu em Belém, aquele Jesus que morreu em Jerusalém, aquele Jesus que ressuscitou dentre os mortos e que está sentada à, à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir e julgar vivos e mortos. Então, quantas vezes eu me sinto desencorajado? Por quê? Porque eu espero que as pessoas me deem a honra que eu a... queria que elas me dessem quantas vezes eu me sinto desencorajado porque eu acho que as pessoas que eu era merecedor de apreciação que as pessoas não me deram de reconhecimento e aplauso que as pessoas não me deram e se você está olhando como eu muitas vezes faço para a antiga aliança meu coração vai lá para baixo mas aí eu lembro não tem a ver comigo tem a ver com Cristo tem a ver com o reino dele tem é a ver com a glória dEle, não sou eu o centro, é Jesus, isso me dá um enorme descanso, toda glória precisa ser dEle. Vamos orar? O que que você gostaria de orar nessa noite? O que que está no seu coração que você precisa realmente receber nessa noite e levar para a sua casa? De tudo o que você ouviu aqui nessa noite, o que é que você que chama a atenção no seu coração qual deveria ser o seu foco aqui se você pudesse fazer uma oração hoje, se você entendesse que Deus realmente ouve a sua oração se você pudesse fazer uma oração hoje qual seria a sua oração? que resposta você vai dar à palavra de Deus que foi pregada hoje? ó oh, Deus querido o Senhor que o um dia anunciou ao mundo para que houvesse luz. E que um dia também resplandeceu em nosso coração. Com o conhecimento de Cristo. Que essa mesma luz irradie nos nossos corações aqui hoje. E no coração daqueles que ainda estão em dúvida. Para que a palavra não seja arrebatada dos seus corações. Mas frutifique, cresça e produza frutos para a salvação. Em nome de Jesus. Amém.